0: Salve cari amici, siamo felici di darvi il benvenuto a un'altra discussione internazionale che si tiene in continuazione della conferenza che ha avuto luogo il 4 dicembre 2021, Crisi globale, l'ora della verità. Questo evento storico, senza precedenti, ha unito milioni di persone in tutto il mondo.
1: Sì. La gente comune, i volontari di oltre 180 paesi si sono alzati per l'intera umanità, si sono alzati per la vita di ogni umano sul pianeta Terra, sono già diventati dei veri eroi perché danno, alla, danno la voce alla verità in modo disinteressato e devoto.
0: La trasmissione della conferenza è durata 12 ore. e Durante questo tempo è stata espressa una quantità incredibile di informazioni gli scienziati hanno condiviso le loro ricerche dedicate alle vere cause del cambiamento climatico testimoni oculari di di cataclismi climatici e rifugiati persone che sono state costrette a diventare rifugiati hanno anche condiviso le loro storie di vita è stata presentata un'enorme quantità di dati analitici e tutto questo è stato fatto da volontari la gente ha davvero smesso di tacere Iniziate a parlare durante la conferenza.
1: Sì, e questa conferenza ha avuto una risonanza incredibile in tutto il mondo. È stato ricevuto, ricevuto un feedback così grande e sincero che è stato chiaro che dobbiamo continuare a dare voce alla varietà. E così invitiamo scienziati, esperti e tutte le persone al forum internazionale. Crisi globale, siamo umani, vogliamo vivere che si terrà sulla piattaforma del progetto Società Creativa il 7 maggio e in questo giorno l'intera umanità farà il prossimo passo avanti strategicamente importante per saperne di più visitate il sito web creativesociety.com
0: E ora vorrei presentare i nostri meravigliosi ospiti della diretta i nostri due relatori dalla Germania e dal Pakistan quindi cari spettatori date il benvenuto a Stanislav Wolter assistente educativo dalla Germania benvenuto Stani e un altro ospite Vakas Abdullah studente, oratore e conduttore di DH News del Pakistan benvenuto Vakas sì, grazie mille per esserti unita a noi oggi e per la disponibilità a parlare e condividere la propria opinione su ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento e su cosa possa, possiamo fare tutti insieme per cambiare la situazione. Prima di iniziare il nostro dialogo vorrei suggerire la visione di un breve video sulla conferenza solo per rifrescare alcuni fatti nella nostra mente, solo per dare ai nostri spettatori una migliore comprensione di ciò di cui parleremo oggi.
2: Sono passati quattro mesi e durante questo
3: periodo relativamente breve
2: abbiamo visto quanto la progressione
3: del cambiamento climatico e del degrado ambientale si sia accelerata. È importante non rimanere in silenzio perché è in gioco la sopravvivenza dell'intera umanità. Ora è il momento della verità. Ora viviamo in un mondo in cui ogni giorno
4: c'è un evento climatico estremo da qualche parte sul pianeta che batte un altro record per una data località inondazioni in Europa quest'estate
3: o la normale ondata di calore nel nord America occidentale entrambi questi eventi estremi sono stati causati da reazioni molto insolite del jet stream che i modelli climatici non sono in grado di prevedere nella zona del disastro sento sempre la gente
4: dire non avrei mai pensato che questo sarebbe successo a me potete immaginare come sarebbe se fosse colpiti da un grande incendio nella foresta un tifone catastrofico o un'inondazione. Puoi immaginare quanto saresti devastato se perdessi tutto quello che hai, e se vedessi le persone che ami lottare per sopravvivere, soffrire o morire.
3: Dovremmo capire che siamo un solo popolo su un solo pianeta e dovremmo risolvere questi problemi insieme. Non possiamo dare la colpa ai nostri leader che hanno dimostrato di non
4: essere all'altezza del compito. I leader si considerano leader del loro proprio paese, non si preoccupano del resto del mondo.
3: Il problema in questo momento è che tutti abbiamo dato il nostro potere ai governi centrali che stanno cercando di usarlo per prendere il controllo del tutto e stanno usando il pretesto del riscaldamento globale causato dall'uomo per cercare di mantenere la loro ricchezza e il loro potere. Quindi dobbiamo abbandonare completamente tutto ciò e renderlo pubblico.
2: Al momento tutti i discorsi sul clima riguardano la riduzione della CO2 e dei gas Serra. Uh, uh, ma... Penso che il problema sia molto più ampio di così.
4: C'è tuttavia l'opinione diffusa che il cambiamento climatico sia anche legato all'attività umana. Questo si riflette nel quinto e sesto rapporto del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici. Queste percezioni
3: sono sbagliate. I governi del mondo, attraverso le Nazioni Unite, hanno creato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi si potrebbe pensare che stiano studiando il cambiamento climatico, ma hanno chiarito che stanno studiando le cause antropogeniche del cambiamento climatico. Quindi hanno escluso tutti i fattori naturali. Hanno detto, no, no, non studieremo se il sole gioca un ruolo, non studieremo se i vulcani hanno un ruolo, non studieremo se lo spostamento delle correnti oceaniche ha un ruolo. E non capiamo molto delle nuvole, quindi non le considereremo molto. Quello che studieremo, però, sono le emissioni umane di CO2, perché è qualcosa che possiamo gestire. Non è così che la scienza dovrebbe funzionare. Il riscaldamento globale
4: causato dall'uomo è una grande truffa scientifica del
3: secolo. L'energia verde non è affatto verde. L'energia eolica non è verde perché i parchi eolici richiedono enormi quantità di cemento e metallo per essere costruiti. Disturbano la fauna selvatica, danneggiano la salute umana con l'inquinamento acustico, uccidono centinaia di migliaia di uccelli ogni anno e inquinano l'aria e l'acqua. Noi paghiamo prezzi elevati per qualcosa che non soddisferà mai i nostri bisogni.
4: Dobbiamo costruire un'umanità che viva come un allevare e dobbiamo costruire un'attività società in cui la vita umana venga prima di tutto. Se uniamo le nostre risorse
3: scientifiche,
4: tecnologiche e intellettuali, possiamo risolvere il problema del cambiamento climatico.
3: Se falliamo, se non cominciamo ad agire insieme e a prepararci per questo cataclisma, affronteremo il pericolo più reale della distruzione della vita umana sulla Terra. Un supervulcano è in grado di distruggere completamente l'umanità come specie. Ma se davvero ci uniamo, se davvero ci avviciniamo in modo sensato e con cuore aperto per fare i giusti preparativi, allora non solo possiamo sopravvivere a ciò che sta arrivando, ma possiamo diventare su questo bellissimo piccolo globo blu. La prima specie a prosperare durante la prossima distruzione ciclica.
0: Seguiamo la guida per la sopravvivenza della società creativa. Tre semplici passi: imparare di più, diffondere la parola e unirsi per costruire una società creativa.
2: Dopotutto questo mondo è stato dato all'umanità per un solo scopo, vivere ed essere sani, felici, creare e non distruggere.
0: Società Creativa è il progetto di tutti. Non raccogliamo donazioni o fondi che spariscono in tasche profonde. Ognuno agisce al meglio delle proprie capacità e usa le risorse che già possiede. Questa è la tua opportunità di essere parte della soluzione e realizzare il tuo potenziale di supereroe.
4: È stato
1: davvero un evento senza precedenti per tutta l'umanità. E una domanda per te, Stani. Stani, potresti dirci, per favore, quanto è stato significativo per te personalmente? Quanto è stato importante per te ascoltare queste informa- informazioni che sono state presentate alla conferenza? E che cosa ti ha colpito di più? Cosa ti ha impressionato? Non so, forse qualcosa che ti ha fatto addirittura piangere.
4: grazie
0: per la domanda sì ho guardato tutta la conferenza e in realtà molte delle cose che sono state presentate le le conoscevo già ma c'erano anche tante cose che non sapevo in realtà Eh, tutto era davvero importante e non può essere ignorato più ma la cosa che mi ha colpito è, è Devo essere onesto, dove ho anche avuto gli occhi eh, pieni di lacrime più di una volta Eh, è stato eh, l'argomento sui bambini, io lavoro con i bambini disabili. Adesso e Non è nemmeno una novità, ho già visto molte documentazioni del genere prima, a volte ho la sensazione che vedo qualcosa di così orribile e come un giorno dopo già fuori eh, la vedo davanti a me, semplicemente non,
4: può, e, e
0: non posso fermare, non posso cambiare le cose. E non posso sopportare di vedere tutte queste cose, perché sono veramente orribili e devastanti. Voglio dire, è stato dimostrato che le bambine vengono vendute all'asta in alcuni paesi, che i bambini non hanno nemmeno la possibilità di avere acqua pulita o istruzione. Andranno in un posto con acqua sporca e berranno da lì. Io già... Anche prima di incontrare la società creativa ho visto tutte queste cose e ho sempre pensato perché nessuno sta facendo nulla. Voglio dire, viene mostrato tutto il tempo, forse due o tre politici ne parlano e scrivono due o tre frasi. Naturalmente avevo anche io questo pensiero, chi sono io, cosa posso fare da solo, sono un piccolo uomo come posso cambiare il mondo intero in modo che ogni bambino sulla terra abbia la possibilità come forse i bambini nel paese in cui vivo o vicino a noi c'è, qualcosa, c'è qualche condizione per cui questo bambino dovrebbe avere la possibilità e altro no voglio dire che ogni bambino in tutto il mondo dovrebbe essere trattato allo stesso modo e avere le stesse opportunità ed essere al sicuro, sentirsi amato e stare con la propria famiglia mi spezza il cuore che tutti sappiano che c'è questo enorme problema e che non si faccia nulla al riguardo ecco perché è stata anche una delle mie principali ragioni per unirmi al progetto Società Creativa perché ho la sensazione che questa sia la nostra unica opzione in questo momento e la nostra unica speranza per fare questo cambiamento dobbiamo dover cambiare l'intera società in cui stiamo vivendo ora perché altrimenti non riesco a pensare ad, ad un'altra soluzione per risolvere tutti questi problemi. Voglio dire, quello di cui parlavo eh, era solo la superficie. Ci sono anche 8 milioni di bambini che scompaiono ogni anno. E se vi addentrate in questa di coniglio e cercate altre informazioni e rimarrete scioccati ma sta succedendo e sta succedendo veramente sta succedendo in tutto il mondo potrebbe anche accadere a un bambino nel vostro paese dobbiamo difendere questi bambini e questi innocenti e sono, perché sono vulnerabili, possono essere sfruttati da quasi tutti gli adulti ed è per questo che penso che sia responsabilità degli adulti parlarne e non chiudere più gli occhi, difenderli e cambiare il mondo in cui viviamo ora il mio sogno è che forse un giorno tutti le pers- penseranno come me
1: Grazie mille Stani, grazie per aver condiviso questo e sono completamente d'accordo con te. Per quanto mi riguarda, anch'io stavo guardando la conferenza dall'inizio alla fine e anche questa informazione mi ha colpito tantissimo. Capire che in questo momento noi come adulti, noi come persone che vivono in questo momento su questo pianeta Terra, abbiamo questa possibilità di cambiare, di cambiare il mondo in cui tutto sta andando in questo momento nel mondo e dobbiamo assumerci questa responsabilità e dobbiamo fare qualcosa per il miglioramento non solo di noi o dei nostri figli, ma per il miglioramento delle generazioni future. Grazie mille per aver condiviso questo e vorrei anche rivolgermi a Potresti per favore condividere ciò che ti ha commosso di più guardando la conferenza e quanto sono state importanti per te le informazioni eh, che sono state espresse durante la conferenza? Eh, Sai perché eh, insieme ai fatti inaspettati e alle informazioni attese che a volte erano dolorose, quanto è stato importante per te scoprire le vere soluzioni del problema che affrontiamo in questo momento è l'umanità?
4: Grazie
0: mille per avermi dato il tempo, per avermi dato l'opportunità di condividere i miei pensieri con tutti voi e con la famiglia del canale di crisi globale. In realtà il fatto è che sono letteralmente sbalordito nel vedere che molte delle cose che sono mostrate da voi, le persone hanno menzionato sul cambiamento climatico e tutti gli altri argomenti che sono collegati agli umani. Il fatto è che mentre non prendiamo troppo sul serio queste cose ci sono molti argomenti nel mondo che stiamo ignorando perché Crediamo che non siano cose essenziali. Questo è il grande problema della nostra mentalità in questo momento. Sto ancora lavorando da molti mesi sul cambiamento climatico e sto evidenziando i diversi argomenti. Come sapete sto lavorando in un canale di social media come Dage News. Sto evidenziando i diversi argomenti in tutto il mondo. In realtà la cosa è che ogni argomento è essenziale per noi. Dobbiamo avere un archivio per co- coprire l'argomento, perché quando abbiamo visto che la crisi globale, l'oro della verità è davvero interessante, è un vero gioco da ragazzi per me condividere i punti di vista e presentare le persone con i diversi paesi per contrastare gli argomenti laggiù. In realtà sappiamo che il mondo è pieno di difficoltà e sfide globali. Ogni difficoltà aumenta, cresce di ogni giorno, nessuna difficoltà sta venendo, non si risolve niente. C'è una sfida globale che cresce di giorno in giorno, e non c'è abbastanza sforzo per controllare tutto questo. Da parte di tutti gli stati, in tutto il mondo e diverse organizzazioni che lavorano anche per questo, se avessi la possibilità di risolvere una sfida globale, questa è la plastica, laggiù, perché possiamo vedere che c'è un'era di rivoluzione industriale: l'era in cui la rivoluzione industriale stanno. In facendo uno sforzo per fornire inquinamento plastico di plastico eh, che sta causando eh, che è la causa principale di oggi. Sfida globale anche come l'inquinamento a causa di questa sfida che crescendo rapidamente è mangia la nostra struttura vivente, distrugge la nostra vita, distrugge la nostra natura, animali, uccelli, eccetera. Queste sfide globali sono la minaccia imminente anche per, per la nostra vita umana. Quindi quale vita è la nostra natura inquinante? Animali, esseri viventi e non viventi? È una situazione davvero troppo fragile per il mondo in via di sviluppo per i nostri futuri figli e per il nostro futuro. Ogni anno l'inquinamento da plastica causa danni agli esseri umani, agli animali e alle piante attraverso l'inquinamento tossico. La plastica può impiegare, impegnare cento o parecchi eh, migliaia di anni per decomporsi in modo che il danno ambientale sia lungo e durato. Il suo effetto su tutti gli organismi della catena alimentare per molte specie di cose eh, eh, come il pla- plankton, balene e molti altri. Nelle oceane ci sono molte specie che si estingueranno perché non le, for- non le stiamo aiutando. L'inquinamento da plastica e diversi tipi di inquinamento è la parte principale al giorno d'oggi. Perché quando facciamo politiche diverse... Secondo i diversi Stati possiamo dire che controlliamo la situazione, ma qui c'è un grande dilemma, perché pensare a qualsiasi proposta che fornisca una soluzione per qualsiasi Stato, non si può ignorare che questo è uno Stato in, in, in via di sviluppo e questo è lo Stato sviluppato, perché quando proponiamo una soluzione per qualsiasi Stato è la parte principale per questo gli stati che sono già sviluppati che sono economicamente stabili non hanno, abbast- hanno abbastanza soldi per implementare la situazione altri invece no abbiamo diverse soluzioni, abbiamo diverse proposte possiamo vedere che diversi stati del mondo come il Pakistan hanno un milione di soluzioni per fermare il cambiamento climatico possiamo vedere che in Arabia Saudita hanno firmato diversi trattati con la Russia come The Green Project possiamo vedere soluzioni efficaci in Indonesia, Sri Lanka e Bangladesh Adesso. Stanno lavorando per controllare il cambiamento climatico, cercando di sradicare diversi aspetti dell'inquinamento, ma ancora perché stiamo ignorando l'Africa, gli stati in via di sviluppo. Anche loro cercano il nostro aiuto, se vogliamo assicurare il futuro di una nazione, il futuro anche per, per noi, anche assicurare diverse specie come gli animali e eh, varie eh, specie, n- dobbiamo eh, agire. Ma questa è la dura realtà del, dell'epoca attuale, stiamo sradicando la foresta, abbiamo un esempio a parte come il Brasile, come la foresta amazzonica che stanno tagliando a causa del nostro inquinamento perché le specie di stanno estinguendo se vogliamo ancora vedere il futuro dei nostri figli se vogliamo una vita sana per noi e per la nostra generazione dobbiamo pensare alla soluzione abbiamo diverse soluzioni che si riferiscono alla situazione attuale che stiamo considerando è una cosa che assicuriamo è una cosa che voglio menzionare usando la nostra, nostra piattaforma perché non pensiamo a piccole soluzioni e a piccoli problemi perché un giorno il piccolo problema diventerà un grande problema quindi dobbiamo evitare Evidenziare tutto questo perché molti problemi come il cambiamento climatico, il nostro inquinamento e molte delle altre cose non stiamo perdendo troppo sul serio. Questa è una situazione fragile, entrambi ci rendono fragili giorno dopo giorno e tutto cresce, tutto è in aumento. Grazie mille,
1: grazie a te Vakas, alla conferenza naturalmente... Uh, abbiamo toccato un gran numero di problemi della società moderna del mondo e non saremo in grado di coprirli tutti durante la discussione internazionale di oggi, ma come uh, Wacas hai toccato questo argomento dell'inquinamento, quello che suggerisco è uh, di guardare un video di 12 minuti uh, che vale la pena guardare, che è stato presentato alla conferenza e questo video riguarda la mafia dei rifiuti.
5: Rifiuti Mafia Non appena i rifiuti non biodegradabili e tossici sono apparsi nel mondo, sono apparsi anche quelli che ci guadagnano sopra. La mafia dei rifiuti Come opera la mafia dei rifiuti? Italia
6: mio cognato trasportava i rifiuti, io mi spiego tutti i guadagni che si possono fare nel campo dei rifiuti mm-hmm. e dico scusa della parola. Ka si rischia facendo la droga, si rischia tanto e non si riescono a guadagnare questi soldi. Trent'anni fa io ho detto alla magistratura che eh, la monnezza è oro. Sono soldi, 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 wow. soldi, soldi.
5: I clan mafiosi di Cosa Nostra, la Camorra, l'Andrangheta, comprano territori e li trasformano in discariche, e mentre sulla carta tutto può sembrare legittimo. La maggior parte di queste discariche sono vicine agli insediamenti residenziali e violano tutte le norme ambientali. Una parte importante del business della mafia dei rifiuti è il trasporto illegale di rifiuti industriali. Se un'azienda vuole liberarsi dei suoi rifiuti tossici e allo stesso tempo pagare il meno possibile, consegna i rifiuti alla mafia. Così invece di essere smaltiti in modo corretto ma costoso, i rifiuti vengono portati via e poi spariscono.
6: Ah, io ho messo i rifiuti in questa discarica qua, mm-hmm. finite questa qua, riempite questa qua, abbiamo riempito quella lì. There. Di là, là, vedi, dove uh-huh. tutto, sembra un bosco, una bella collina, lì è discarica sotto. <ride> Poi la terza di riempite questa e questa si è portata di là, da qua si è portata di qua. Qui c'è di tutto, rifiuti ospedalieri, rifiuti radioattivi, solidi urbani, fanghi, olio, yeah. eccetera, 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 c'è tutto.
0: Signore, che effetto ha sulle
5: persone che vivono in queste case
6: Tutti i tumori, questi moriranno subito, tutti i tumori, tutti, perché falde sono tutti inguinati Qui a gente se andiamo a vedere ogni famiglia, sono tutti impettati, tutti, non se ne salva nessuno Stanno lì perché sono costretti a stare, perché non hanno altre possibilità da spostarsi e sono costretti a morire, a morire lì
5: A Napoli e nella regione Campania circostante, gli ambientalisti contano almeno 1200 piccole e grandi discariche illegali. La quantità di fosforo, mercurio, arsenico in questa regione è 14 volte superiore alle norme stabilite. Secondo le statistiche mediche, le persone qui muoiono di cancro due volte più spesso della media nazionale. Controllando le discariche, la mafia non solo realizza un profitto sponsorizzato, ma anche la capacità di controllare le città. Non appena si proibisce loro di portare i rifiuti nelle loro discariche, la città stessa si trasforma in una discarica. Una discarica media può produrre circa 150-200 tonnellate di plastica ogni mese. Non lo compriamo a prezzo alto, cioè più o meno 13-19 centesimi al chilo. Di conseguenza si può moltiplicare per le stesse 100 tonnellate. 13 centesimi. Qui siamo al tasso minimo. Ebbene questo è il profitto che fanno dei soli polimeri. La carta straccia è ora scambiata a circa 20-27 centesimi al chilogrammo e i metalli preziosi, feroci e non feroci sono ancora più cari. Ecco perché la gente si trova come se fosse seduta su una miniera d'oro voglio dire che si dice mafia dei rifiuti per una ragione non si può proprio entrare ci sono entrate enormi e la gente non ci rinuncerà mai per niente perché queste persone sono ricoperte d'oro ottenere il permesso di usare questo terreno per una discarica per un poligono per una discarica di rifiuti è estremamente difficile se apriamo un'organizzazione seria una discarica seria mettiamo le attrezzature giuste lo smestamento e tutto il resto allora penso che la gente cattiva e alcuni controlli verranno rapidamente da noi. I miei amici una volta hanno comprato un inceneritore, l'hanno fatto funzionare per tre mesi, poi sono arrivati degli uomini in jeep neri e hanno semplicemente proibito loro di lavorare, con minacce e intimidazione o altro. Si sono impossessati di questo impianto di spazzatura e basta. E i miei amici se ne sono lavate le mani e hanno detto basta non entreremo mai più in questo business. Questi sono esempi individuali, ma non sono gli stessi schemi che vediamo in tutto il mondo. La spazzatura migra da un paese all'altro, avvelenando la vita di milioni di persone. E tutto questo avviene all'ombra di accordi privati. Nessuna morale, nessuna etica. Puro business. Indonesia. Nel 2018 le importazioni di plastica in questo paese hanno totalizzato 283.000 tonnellate. La distanza tra la discarica nella mia casa è di circa 500 Tutta la mia famiglia e i miei parenti soffrono per l'odore e l'umore della discarica. Nella sola città di Burankeng, in Indonesia, 70-60 container arrivano illegalmente ogni notte. La spazzatura, che si trova poi nelle discariche, proviene dall'Australia, dalla Germania e dagli Stati Uniti. Il più delle volte si tratta di plastica selezionata mescolata a rifiuti pericolosi. Malesia. Il paese, un tempo bellissimo. È ora coperto da montagne di spazzatura e decine di inceneritori illegali. Le aziende manifatturiere di Giappone, Stati Uniti, Germania e Australia portano i loro rifiuti in Malesia. Mia figlia era una ragazza molto sana. Da aprile ha iniziato ad avere la febbre. Le sue condizioni sono peggiorate e hanno iniziato a tossire sangue. La maggior parte dei proprietari di fabbriche illegali affittano terreni dai residenti locali e costruiscono forni primitivi dove smaltiscono i rifiuti in cambio di denaro, senza alcun riguardo per l'ambiente o per le persone che vivono nelle vicinanze. Turchia Le importazioni di rifiuti dell'Unione Europea in Turchia sono quasi triplicate dal 2004. I principali esportatori di questi rifiuti sono Regno Unito, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Italia e Francia. Gran parte della spazzatura che entra in Turchia non è riciclabile e viene semplicemente scaricata nelle discariche. La gente in Europa Europa dovrebbe saperlo.
4: Le strade
5: pulite in Germania, nel Regno Unito Unito, o in Francia,
4: dove la gente fa la raccolta differenziata,
5: non finiscono nelle impianti di riciclaggio. Come potete vedere dietro di me, è qui che si trovano le montagne di rifiuti illegali. Africa. I funzionari doganali dei paesi africani poveri non sono in grado di controllare le migliaia di container che arrivano ogni giorno da tutto il mondo. Spesso sono accompagnati da documenti di legalizzazione falsi. Quasi tutti i rifiuti elettronici o i barili in questi contenitori sono pieni di materiali tossici. Sono accettati in questi paesi senza fare troppe domande. Una piccola tangente permette di portare qualsiasi rifiuto alla sua destinazione finale. Una spiaggia abbandonata, un tratto di costa dimenticato, un'acqua incontaminata che si trasforma in un pericoloso oceano radioattivo. La stessa spazzatura è un rifiuto per alcuni, ma per molti in questi paesi è un luogo di lavoro, di vita e di morte. Ghana. Discarica di Agbo Blosch. La discarica di apparecchiature elettriche più grande e pericolosa del mondo. Più di 200.000 tonnellate di rifiuti elettronici dall'Europa e dal Nord America vengono portati qui ogni anno. Ora ho 14 anni. Mio padre mi ha portato qui e se n'è andato subito. Mi ha lasciato qui a lavorare da solo. Disse che un giorno sarebbe tornato e mi avrebbe riportato con sé nella nostra città natale. Kenya ci sono che tanto concu asuje do musako de di male poi sono del serious che ha contela people killing each other con un coltello o a e a volte cammi un pano marciand senza preavviso e india alang
4: il cantiere
5: kehna di Alan è il più grande del mondo. Il governo e gli appaltatori stanno facendo molti
4: soldi.
5: Ma ci sono due problemi principali
4: l'ambiente e le condizioni di lavoro.
5: Qui, su 10 km di spiaggia 40.000 persone smontano la metà delle navi abbandonate in tutto il mondo a mani nude, pezzo per pezzo Giorno dopo giorno. Non hanno protezione per le mani, i piedi o la testa e non hanno strumenti moderni. Non ci sono piani per le navi e non sanno in quale punto o come una nave potrebbe improvvisamente crollare. Tagliano il metallo sapendo che il taglio successivo potrebbe causare un'esplosione. La metà delle aziende del mondo non vuole pagare per un riciclaggio pulito delle navi con la tecnologia moderna. È troppo costoso. Invece, li vendono come rotami. Gli acquirenti indiani realizzano un profitto rivendendo l'acciaio. Allan è un disastro ambientale e allo stesso tempo è il più grande sito di riciclaggio di metalli del mondo. Discarichi simili si trovano in altri paesi come Bangladesh e Pakistan. Il prezzo di tale riciclaggio di navi sono molte vite umane.
4: I 1 বছর যাবত চাকরি করতেছি সিপিয়াডে
5: আর
4: এই সিপিয়াডে আমার বাবাও
5: চাকরি করতে আমার বাবাও 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 চাকরি
4: করতে আমার বাবাও চাকরি 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 করতে আমার বাবাও
5: Nella storia non abbiamo mai prodotto tanta spazzatura come oggi. La spazzatura è sporca, ha un cattivo odore, ma il denaro non ha odore. Così nel nostro mondo consumista c'è sempre qualcuno disposto a guadagnarci sopra. Immagazzinare la spazzatura, riciclarla fettiziamente o trasportarla dai luoghi più lussosi del pianeta ai poveri è solo business. Un business in cui sopravvivono i più forti. Un business da cui tutta la vita sul pianeta e l'uomo stesso stanno lentamente morendo. Un'attività che ognuno di noi sponsorizza ogni giorno. Possiamo fermarlo? Sostenendo il formato consumistico della società, no. Dato che ora ci sono tutte le condizioni per fare un'enorme quantità di denaro da queste macchinazioni. Ma possiamo cambiare il formato della società, da consumista a creativa. Quando gli otto principi di una società creativa saranno adottati a livello costituzionale in tutti i paesi, tali schemi saranno impossibili da realizzare, perché il valore principale in tutto il mondo sarà la vita dell'uomo. In tali condizioni non ci sarà spazio per tutta questa sporcizia sul pianeta e nelle relazioni tra le persone. Qualsiasi business sarà costruito solo sul miglioramento della vita delle persone, non sulla nostra morte.
0: La domanda è eh, come possiamo risolvere tutto questo. Abbiamo visto questi esempi. Che cosa possiamo fare per risolvere il problema con la plastica? Cosa vediamo come l'umanità? Dove stiamo andando? Per per favore commentate, commentate ciò che pensate dopo aver visto questo video. E... vediamo vediamo che la situazione è veramente grave e non si può più stare in silenzio in pericolo tutto il pianeta in pericolo le vite umane le vite dei bambini e le vite di tutti noi questo veramente porta alla morte alla morte dell'intera civiltà e noi dobbiamo cambiare le cose Perché ci sono ancora tante idee sul riciclaggio, su questi argomenti, sulla riduzione dell'uso della plastica, sul riutilizzo. Ci sono tanti bravi specialisti, tanti programmi governativi, tante fondazioni che si occupano di queste questioni ambientali e così via. Ma per qualche motivo i problemi della spazzatura, dell'inquinamento da plastica non si risolvono. Sta sempre lì e al contrario la situazione peggiora peggiore di, di anno in anno. La domanda è, è così difficile per, noi, per l'umanità risolvere tutto questo?
1: Sì, in realtà è che la nostra terra è in fiamme in questo momento, perché ho visto i vari video, sto ancora lavorando su questo argomento. La realtà è che stiamo cercando un profitto, stiamo lavorando per un profitto e questa è una dura realtà perché la cosa eh, quando pensiamo alla mafia della spazzatura che sono menzionati da Alexei sono i teppisti, sono in realtà le macchine del denaro non hanno alcuna emozione, sono legati tra di loro ma perché non parliamo di noi? noi siamo i loro acquirenti compriamo le diverse cose da loro compriamo le bottiglie di plastica compriamo le altre cose e facciamo la spazzatura perché non pensiamo? Eh, ci sono diverse cose legate a questo dilemma in realtà una cosa, una cosa è che se mentono molti governi, sto parlando dei governi democratici come il Pakistan, come gli americani, abbiamo diverse soluzioni. Inoltre come, eh, quando parliamo del Pakistan stanno, eh, hanno una politica di riciclaggio, hanno le regole con le bottiglie di plastica, eh, anche in India hanno politiche diverse, ma sono nazioni sviluppate, non sono quelle che sono, come avete menzionato, il Ghana, Africa e eh, altri paesi in via di sviluppo. Eh, le nostre terre sono in fiamme quando non abbiamo avuto alcuna politica sufficiente per uscire da questo accordo. In realtà lasciatemi parlare di queste cose, della mafia dei rifiuti, abbiamo diversi esempi quando parliamo del eh, Kamataka in India, ho amici eh, laggiù, ho parlato con loro, stiamo lavorando su entrambi su un problema di plastica, Eh, mi hanno detto eh, la cosa eh, che prima, molte cose che sono legate a a questo problema, in realtà il nostro futuro è fragile, a causa di questo l'inquinamento è è aumentato di giorno in giorno, come ho detto prima, non abbiamo una politica sufficiente, raccogliamo la spazzatura e poi la bruciamo o la gettiamo al mare, ma se bruciamo immondizie ci rendono comunque la causa principale del cambiamento climatico. Hanno diverse malattie eh, come il cancro che è menzionato dal vostro video, poi abbiamo un problema di vista, ave- tante cose. Eh, se eh, lo mettiamo nel mare ci sono diverse specie e possono mangiarlo e lì li- 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 diventare la causa principale dell'estinzione delle specie. Ci sono diverse specie che si stanno estinguendo a causa della, eh, delle nostre cattive politiche. Le nostre cattive politiche sono la causa principale del nostro disastro sanitario eh, perché siamo noi a causarlo, non siamo una forza d'urto perché il nostro governo non ha fatto politiche diverse. Possiamo vedere che in tutto il mondo non hanno fatto politiche diverse perché eh, non stiamo criticando nessuno, ma questa è la realtà che la mafia dei rifiuti ha una forte relazione con i governi. Perché in un paese democratico, in un paese eh, monarchico, abbiamo una relazione diversa con i diversi governi, perché senza il governo nessuno può fare niente. È tutta una questione di soldi, perché loro sono solo, eh, sentono eh, l'odore del profitto. Non hanno eh, seguito nulla, non hanno seguito nessuna soluzione e altre cose. Eh, ecco perché la mafia della spazzatura aumenta di giorno in giorno. Come hai menzionato prima eh, nel tuo video, eh, la persona ha detto che sia, mh, siano contrattabili in diverse cose, ma non abbiamo fatto abbastanza soldi mentre eravamo nella spazzatura. La mafia della spazzatura è chiamata di una terra eh, di accordo. Questo termine è usato solo per la macchia ed mondizia perché uh, fanno un sacco di soldi nei diversi paesi, uh, lo fanno in un paese diverso, danneggiano, danneggiano il nostro stile di vita, danneggiano la bellezza del nostro paese. Allora perché non hanno fatto i diversi, non hanno fatto i diversi, nei diversi paesi? Voglio menzionare di nuovo che non stiamo prendendo sul serio questi passi, mentre possiamo vedere quanto... Eh, quanto, quando le guerre stanno, saranno in conflitto, eh, che ci sono gli Stati Uniti fanno una politica diversa, gli Stati Uniti fanno diverse organizzazioni come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e altre cose, ma se parliamo di cambiamento climatico e dell'inquinamento, perché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e altri paesi non li, stanno, eh, non li stiamo critica- criticando, eh, non stiamo prendendo di mira nessuno. Ma vogliamo menzionare che perché questi paesi non stanno prendendo i vari provvedimenti per sradicare, per eliminare queste cose, per controllare la mafia dei rifiuti? Perché queste mafie aumentano di giorno in giorno con la, l'appoggio del, del scagnozzi, degli scagnozzi degli stati? Perché non fanno niente senza il permesso delle, delle scagnozzi dello Stato è del tutto dall'interno?
0: Grazie, grazie per averlo condiviso e per riassumere un po' fondamentalmente da quello che hai appena detto, capiamo che la ragione di tutto questo è la nostra mentalità consumistica, questa cosa che in, in, proprio in questo momento è al primo posto, la prima priorità nella società è il dinaro, è il profitto, il beneficio non importa cosa. Questa è veramente una cosa su cui dobbiamo lavorare, che dobbiamo cambiare, perché proprio ora stavamo parlando della spazzatura, giusto, di tutta la spazzatura che abbiamo. Questo è il problema che noi come società, come umanità in genere possiamo risolvere e possiamo risolvere molto facilmente. Una volta che tutti capiamo e prendiamo questa responsabilità, capiamo che siamo noi a dover pulire, dopo... dopo noi stessi siamo noi a doverci prendere cura della natura perché la natura è veramente il nostro guardiano e protettore se diamo un'occhiata al cambiamento climatico se vediamo i cataclismi climatici che stanno accadendo in tutto il mondo in questi momenti che accadranno su una scala molto più grande si sincronizzano nella loro loro intensità e si sincronizzano anche nella loro potenza tutto questo è qualcosa che noi come l'umanità non possiamo influenzare, ma possiamo affrontarlo quando siamo uniti, quando sappiamo che dobbiamo aiutarci a vicenda. E la pulizia effettiva del nostro pianeta sarà anche un grande aiuto in questo. Quindi grazie mille a Cass per aver condiviso tutto con noi eh, il tuo pensiero ora vorrei suggerire di guardare un altro video un video sull'argomento che abbiamo già menzionato un po' all'inizio è stato menzionato da Stani questo è un argomento molto difficile anche per me personalmente penso che anche per tutte le persone perché questo è il tema dei rifugiati della schiavitù Quando stavo guardando la conferenza non potevo credere ai miei occhi quando sentivo questi fatti che noi, adesso nel ventunesimo secolo, una civiltà umana così sviluppata e abbiamo ancora la schiavitù. Abbiamo ancora cose come la vendita di persone, il traffico di esseri umani e cose del genere. Così ora, solo per rinfrescare questi fatti nella vostra mente, solo per dare ai nostri spettatori una migliore comprensione, guardiamo un altro video breve.
3: Why is there such of
0: Perché avviene un trattamento disumano delle persone?
4: Non si,
0: non si passa un mese senza essere attaccati per motivi xenofobi. Dicono che come straniero li rubi il lavoro, ho perso la speranza di vivere in una bella società. Non lo so, ho perso quella speranza perché vedo la gente che viene uccisa, vedo che gli sparano proprio davanti a me. Un può essere volte. Un bambino può essere venduto molte volte. Ricordo che una volta mi sono imbattuta nella storia di una ragazza della Turchia. È stata venduta 17 volte. 17 volte. Ed è stata trafficata da un paese all'altro 17 volte. La sua vita consiste solo nello stupro. Ero anche coinvolto in molte aste come compratore, essendo sotto copertura così durante le aste le bambine di 9 e 10 anni venivano messe all'asta su richiesta e il nome della lotta era primo sesso ogni volta che c'era un'asta nuova nuove ragazze venivano portate all'asta e messe, e messe lì chi faceva l'ultima offerta, il denaro avrebbe usato la vittima tutta la notte per i suoi piaceri
4: e il business
0: della vendita di parti del corpo parte del corpo umano, quanti bambini vengono trasportati in altre città e paesi dove vengono poi operati contro la loro volontà, in modo che alcuni bambini ricchi in diverse parti del mondo ottengano un rene o un altro organo.
4: Black. La mafia
0: del mercato nero dei commercianti fa parte di tutta questa economia che governa il mondo. Quindi qualunque cosa sia capisco e posso dire che ci sono altri modi di spendere soldi invece di costruire muri come stiamo facendo ora in Europa. La vita umana non ha valore nella nostra società. Come è possibile che invece dell'aiuto le persone affrontino la violenza, l'aggressione, l'abuso, la schiavitù? Questa non è una crisi migratoria, questa è una crisi dell'umanità. Nel quadro giuridico attuale le persone non avranno mai il diritto di chiedere protezione, perché quando si chiederà loro di quale paese vengano, diranno che non esiste più in questo paese.
6: Vivevo in
0: un paese chiamato X, ma quello paese ora è distrutto si scopre che non, si sono, non ci sono ancora programmi efficaci per il reinsediamento dei rifugiati l'Uno ha lavorato per tanti anni la Commissione per i diritti dei rifugiati ha lavorato per tanti anni tante organizzazioni umanitarie e ONG nel mondo hanno lavorato ma non ci sono programmi in atto nessun programma stabilito su come trattare queste persone la stessa Commissione per i rifugiati lo afferma
3: I rifugiati
0: rifugiati sono ora costretti a fuggire dalle loro case Affrontano condanne e abusi Sono abbandonati a se stessi a causa del formato consumistico della società Possibile che domani una catastrofe climatica colpisca anche noi Rispondi onestamente a te stesso Sei pronto ad affrontare ciò che i rifugiati stanno affrontando? Sei sicuro che non sarai nei loro panni? Che tu e i tuoi cari non dobbiate passare quelle che stanno passando loro?
1: È stato un video difficile da guardare e anche adesso in ogni discussione internazionale quando rivedo i video come quello Mi tocca davvero il cuore e capiamo che questi sono argomenti molto dolorosi. Ma abbiamo bisogno di conoscere questa verità perché senza conoscere questa verità non possiamo trovare la soluzione e non possiamo cambiare la situazione. Coprirci gli occhi a, a far finta che non stia succedendo, niente non ci darà una eh, mano in questo di sicuro e ora vorrei rivolgermi a Stani sai come ho detto prima ci, con- ci consideriamo come la corona dell'evoluzione ci consideriamo come una civiltà altamente sviluppata intellettualmente e tecnologicamente estoriamo gli oceani evolviamo eh, nello spazio creiamo universi virtuali giusto sprechiamo, diciamo, investiamo trilioni di dollari nella crea- nelle creazioni di armi, nella creazione di modi per ucciderci a vicenda. E facciamo anche un po' di ricerca. Ma ragazzi, svegliamoci veramente. Come mai lasciamo che eh, queste cose accadano nel nostro mondo? Proprio ora, ora, letteralmente ora, ci sono alcuni di noi, ci sono alcune persone nel mondo che sono rifugiati, che non sono nemmeno considerati come esseri umani. Eh, la, la, vita, la loro vita non ha alcuna importanza. E come mai lasciamo che questo accada? Come mai sosteniamo questo? Ci sono marcati mercati dove i bambini vengono venduti per tipi di schiavitù impensabili. Ci sono fattorie dove dove si coltivano donne e bambini per gli organi, come abbiamo appena sentito e visto dal video. E perché noi, esseri umani, permettiamo che questo accada? Pensate di questo. E perché non capiamo che tutte le statistiche, le statistiche delle persone che sono scomparse, le statistiche delle persone che sono morte, che queste sono vite reali, di persone reali proprio come te e me. Stani, cosa ne pensi? Qual è la vera radice di questo problema? E perché sta succedendo proprio
0: ora nel mondo?
4: I have from the ho capito
0: dai video che ho visto e in realtà ho già capito da molto tempo durante la mia vita che il denaro è la cosa che ha più importanza al giorno d'oggi. Puoi comprare letteralmente tutto con i soldi, tutto ciò a cui puoi pensare, lo puoi comprare con i soldi e il modo in cui ottieni questi soldi a molte persone non importa nemmeno. Se stai uccidendo qualcuno o eh, stai creando veleno o stai avvelenando, sta avvelenando il terreno, non ha nemmeno, non ha importanza. La cosa più preziosa per molte persone in questo momento è il denaro. E poi mi viene in mente la domanda possiamo ancora definirci umani? voglio dire cosa è diventato questo mondo se conosci tutti questi fatti allora ti sei già svegliato ma ho la sensazione che molte persone ancora non sanno nemmeno cosa sta succedendo in questo mondo e finché hanno una buona vita i loro figli sono al sicuro e tutto va bene possono fare feste e comprare una nuova casa o qualsiasi altra cosa del genere. Per loro la vita va bene e non devono preoccuparsi del resto del mondo. Io stesso sono stata eh, una persona di questo tipo, sono molto orgogliosa orientato, adesso invece sono molto orientato al mondo, non ho mai pensato che una nazionalità sia migliore dell'altra o come la chiamate voi, e la cosa che sta accadendo con i rifugiati in questo momento è è immaginabile, potrebbe colpire ognuno di noi in qualsiasi momento, il clima non è una scusa per nessuno di noi. E poi la prossima domanda mi viene in mente, voglio dire c'è un argomento specifico di cui si parla giorno e notte in ogni paese se che tutti sappiano qual è, solo che non lo pronuncerò se immagino su questi video che stiamo guardando ora e queste informazioni che già conosciamo qui fossero trasmesse dai mass media giorno e notte come potremmo cambiare o quanto velocemente potremmo cambiare il mondo in cui viviamo ora la gente ha solo bisogno di ricevere queste informazioni e pensa che ci siano un sacco di persone di buon cuore là fuori. E abbiamo solo bisogno di connetterci tra di noi e rendere questo mondo un posto in cui possiamo vivere liberalmente e con amore per tutti. Voglio dire che abbiamo le tecnologie e abbiamo possibilità per farlo. Ma il motivo per cui non possiamo farlo è che c'è qualcuno, c'è qualche organizzazione o qualcuno che controlla tutta questa roba, come per esempio la mafia. Quindi come possiamo noi piccole persone combattere contro tutto questo? Non possiamo. Da soli non possiamo. Possiamo solo se ci uniamo tutti insieme e cerchiamo di cambiare il mondo in questa visione, questo sogno che abbiamo tutti. Perché tutti noi vogliamo vivere sani e con la nostra famiglia ed essere al sicuro, non è una sorpresa, gli otto principi della società creativa è, è, fond- è, fondamenta, è fondamentali. non ho incontrato una sola persona che mi disse no, questo è un sch- uno schifo o qualcosa del genere, semplicemente ciò che ogni umano desidera nel profondo del suo cuore e dobbiamo trovare un modo come effettuare tutto questo. Altrimenti non possiamo più definirci esseri umani. Quelle persone che sanno già di tutti questi problemi e stanno in silenzio e sono anche loro parte di questo problema. Quindi se conoscete tutte le, tutto, allora non possiamo più continuare a stare in silenzio e anche chiudere, neanche chiudere gli occhi, e perché non migliorerà niente. È davvero il momento di agire e informare gli altri. Grazie. Sì, Stani, grazie, grazie mille, abbiamo
1: dimenticato chi siamo e sembra che oggi pronunciamo le parole eh, denaro più di quanto pronunciamo la parola umano. Sì, non dovrebbe essere così, Eh, dovremmo concentrarci su chi siamo e vivere secondo questo. E come è stato dimostrato la conferenza, eh, per superare tutte le minacce comuni e tutte le minacce eh, esistenti, dobbiamo essere uniti. Solo attraverso l'unificazione saremo in grado di trovare soluzioni ad ogni singolo problema. E per trovare questo, dobbiamo unificare tutto il nostro potenziale umano. Dobbiamo unire tutto il nostro potenziale scientifico, e prima lo facciamo, meglio è, perché sembra che molto presto possa essere troppo tardi per tutte le decisioni. Quindi ci manca ancora l'unificazione generale. E secondo te, Wakas, cosa può aggiungere a questa unificazione generale delle persone? Cosa possiamo fare? Cosa ci manca? Sai perché siamo così divisi in questo momento? Cosa dovremmo fare per essere uniti in un tempo molto breve?
4: Oh Dio
0: mio, è il momento, secondo me è il momento di far uscire il gatto dal sacco. Perché abbiamo visto i video relativi al traffico di esseri umani, questa è una realtà davvero dura. Nella nostra società di oggi è davvero in- invedibile, è davvero eccessivamente in- inver- inverosimile per me dire che siamo una nazione sviluppata. Viviamo in un mondo moderno, in realtà dopo aver visto questo video per me è inviso di video- dire questo. In realtà voglio dire che in questo momento stiamo vivendo in epoca fredda, nera glaciale, perché quando vediamo questi video il traffico di esseri umani stiamo rendendo il cuore Umano mentre la loro gente sta mentendo. Lì c'è un traffico di esseri umani. Ho fatto diversi programmi sul traffico su questo argomento. Si trattava delle zone di guerra, c'è una grande lacuna laggiù perché le donne vengono molestate sessualmente, vengono fatte prostitute, vengono impiccate, violentate, trafficate tut- e molte altre cose nel traffico di esseri umani. Ogni persona di qualsiasi età, che sia donna, che sia uomo, che sia giovane, che sia adulto, o tutti vengono trafficati. C'è un grande punto interrogativo su un'organizzazione internazionale che aveva finanziato molto per fermare tutte queste cose, ma la realtà è che queste cose aumentano di giorno in giorno. E questa è veramente una grande domanda sulle diverse organizzazioni che hanno finanziato altamente per fermare, per fermare la situazione. E le organizzazioni che cercavano di eh, fermare il traffico umano, eh, verifica, che cercavano di verificare eh, le persone che lo organizzano tutto questo, eh, che cercavano di imprigionare, chiudere, ma in realtà è, è un, non, non, non si sta facendo nulla perché hanno già preso la loro vita, i loro obiettivi, hanno sgregolato i loro obiettivi, non sono in grado di affrontare la lotta con i diversi scenari. C'è una grande eh, domanda anche per noi. Perché non, dei, perché non parliamo dei compratori perché non solleviamo queste domande perché parliamo solo dei venditori se dobbiamo parlare dei venditori se hanno un compratore ecco perché vengono sfruttati nel traffico di esseri umani e questo è un grande eh, anche questo è da, da domandarci perché ogni volta arrestiamo i venditori, la persona che vende la persona che vende un essere umano che vende l'emozione che vende ogni singola persona eh, perché non parliamo delle persone che comprano le vite, perché non ne parleremo, che non metteremo nelle prigioni le persone che comprano l'altra persona. Questa è un grande, eh, una grande domanda che veramente non ha ancora la risposta. Lavoro con diverse persone che erano collegate al campo profughi o che hanno visto i campi profughi, che hanno parlato dei migranti. Ho visitato i migranti afghani in Pakistan quando ho visitato diversi paesi. In, quello, in quella zona possiamo vedere le la persone laggiù rendiamo la loro vita così difficile vediamo come vivono e vediamo vari aspetti di tutto questo eh, ho messo i miei due centesimi come si dice ci sono diversi aspetti legati al traffico di esseri umani possiamo vedere le diverse realtà Condivido la mia esperienza personale con la nostra visione che ci sono diverse persone che vendono i loro figli perché non hanno abbastanza soldi, non hanno il cibo per mangiare, non hanno soldi per comprare il cibo per sopravvivere, vendono i loro figli, questa è la dura realtà, c'è tutto ogni aspetto ha diversi scenari possiamo vedere diverse variazioni se ignoriamo i diversi scenari queste cose continuano a accadere. Menziono anche diverse organizzazioni che sono attamente finanziate dai poteri della società e potere dei stati, l'obiettivo della loro organizzazione è di fermare il traffico di esseri umani nelle zone di guerra, ma queste cose accad- continuano a accadere, quando vediamo una persona eh, individuale che sia un bambino dobbiamo vedere che sgretoliamo i loro sogni, sgretoliamo la loro vita, eh, eh, il loro mh, ogni momento della loro vita connessa questa, a questa situazione il chiamato ad essere il, il, il ciliegino sulla torta per persone che stanno vendendo perché non Parliamo degli acquirenti: dobbiamo avere una presentazione uguale e politiche uguali per gli acquirenti perché questa è una tendenza di punta in Asia. Hanno diversi acquirenti legati alla schiavitù infantile che faranno tutte le domestiche laggiù, la, la puniscono e le uccidono, non c'è nessuno che alzi la voce per loro. Ecco perché queste cose aumenteranno di ogni giorno, cresce sempre. Dobbiamo, di, devo dire che se parliamo dei venditori, dobbiamo parlare e prendere di mira i compratori e punirli. In questo modo dobbiamo sradicare queste cose. Se non stiamo parlando direttamente di sradicare, eh, eh, queste cose continuano a cadere ogni, ogni anno e aumenta ogni anno. Non è facile per noi eh, eh, eliminare tutto questo in un villaggio in un giorno o sapete in un anno ma dobbiamo fare un passo alla volta dobbiamo fermare tutto questo perché questo riguarda l'umanità è un grande catena che non so come possiamo fermare ma dobbiamo promettere a noi stessi dobbiamo promettere dobbiamo iniziare a agire governanti della società governanti della. devono promettere di fare anche un, almeno un, un passo per fermare tutto questo Possiamo affermare lo sgretolamento e sgrelatore il sogno dei bambini. Non c'è niente di buono che si
1: può dire sullo stato attuale delle cose del nostro mondo. Sia che si tocchi il problema dei rifugiati o che si tocchi il problema dell'inquinamento o che si parla di enorme problema del cambiamento climatico, della vera crisi, vera crisi climatica, delle catastrofi climatiche. Quindi non c'è niente di buono, ma l'unica cosa buona di tutto questo è che finalmente conosciamo la soluzione. L'unica soluzione è la nostra riunificazione e per essere uniti dovremmo informare tutti. Eh, del fatto che attualmente milioni di persone in tutto il mondo stanno guardando nella stessa direzione, cercando soluzioni reali, stanno cercando il nostro futuro comune. Quindi, coloro che eh, non hanno ancora visto la conferenza, per favore, guardatela. E la soluzione è spiegata molto bene alla conferenza.
0: Yes. Thank you so much, sì, grazie Alexei, grazie per, eh, per le tue parole, grazie Vakas per aver sottolineato l'importanza di dirigere la nostra attenzione ai problemi reali che abbiamo proprio ora nel mondo. E adesso Stani, e adesso Stani, eh, ci sono molte persone nel mondo che si pongono la domanda, cosa posso fare? Alexei ha appena detto che abbiamo già una soluzione, ma ci sono ancora alcune persone nel mondo che non capiscono qual è il loro ruolo in tutto questo processo di creazione di un mondo dove ogni persona si senta a proprio agio. Ci sono persone che dicono sono solo un insegnante o un infermiere, sono solo un contabile. Come posso cambiare la società? Come posso cambiare il mondo? Quindi cosa puoi dire a quelle persone che ancora non hanno visto la conferenza e che non capiscono davvero cosa possono cambiare come possono cambiare la situazione in cui ci troviamo ora? Quali sarebbero i tuoi suggerimenti per loro? Ho avuto esattamente gli
1: stessi pensieri e sentimenti eh, che hanno avuto queste persone in questo momento. Eh, Ho sempre
4: eh,
1: voluto aiutare e ho visto tutte le cose negative che succedevano nel mondo, ma non ho mai pensato di poter davvero fare un cambiamento. Per diversi anni ho cercato qualcosa. Eh, Non sono entrato in un'organizzazione o in un gruppo speciale perché ho sempre pensato globalmente. Non voglio sostenere solo il mio paese o questo paese. Voglio creare un mondo in cui tutti su questo pianeta vivano come me. Voglio dire, io non sono migliore di, di chiunque altro su questo pianeta e tutti dovrebbero avere le stesse opportunità che ho io non importa dove, sia, dove sei nato e nessuno sceglie dove vuole nascere. E un, un, gio, un giorno stavo guardando su YouTube e ho visto la conferenza esattamente lo stesso giorno in cui è stata trasmessa e mi sono sintonizzato, più o meno per divertimento. Stavo facendo qualcos'altro non così importante nel frattempo. E poi, quando ho iniziato a guardarla, ho sentito qualcosa di incredibile. Ho sentito che questa è la cosa che ho aspettato, ho cercato per tutta la vita. Queste sono le persone che pensano come me, che vogliono, vendere, che vogliono rendere il mondo un posto migliore e per tutti. E mi ha preso. Era lungo 12 ore. Non potevo guardarlo tutto l'unfiato. Ma dopo il lavoro, ho continuato a guardare e dopo aver finito, ho immediatamente premuto il pulsante «Voglio partecipare» sul sito web. E non ci ho nemmeno pensato eh, molto, perché non c'è nient'altro che ho visto finora nella mia vita che abbia questo obiettivo. E dopo essermi collegato alla società, al progetto Società Creativa, la mia convinzione è cresciuta sempre di più. Quindi alle persone che non sono ancora sicure di cosa fare, direi di informarsi prima, ovviamente, sul progetto Società Creativa. E se vi sta bene, e credo che sia, starà bene a tutti, perché la Società Creativa è per tutti. Ma naturalmente è una vostra scelta, dopo tutto. Non c'è nessuna pressione dietro. E tutti sono volontari, nessuno riceve riceve soldi o altro, e lo facciamo tutti dal profondo del nostro cuore. E penso che finché viviamo in questo formato di consumo, non c'è niente di buono. Non si può fare un'altra... e tutte queste soluzioni che abbiamo in questo momento non riusciranno a passare perché ci sono stati tante pietre e blocchi sulla nostra strada in questo momento e dobbiamo fare un enorme cambiamento all'intera società, prima di poter aiutare tutti sul pianeta Terra.
0: Grazie tanto Stani e penso che i primi passi siano già stati fatti dai volontari di tutto il mondo, anche la gente comune dalla gente comune, le persone che hanno partecipato ai sondaggi sociali, le persone che, hanno, che condividono la loro opinione sulla società in cui vorrebbero vivere. Grazie a questa ricerca si sono formate le otto principi della società creativa, sono le fondamenta che danno la possibilità di cambiare il vettore di sviluppo della nostra società da questo formato consumistico ad uno creativo cari amici, grazie mille per esservi uniti a noi oggi grazie per aver condiviso la vostra opinione, grazie per aver condiviso la vostra esperienza e le vostre idee cari Stani Vakas, Alexei, grazie per aver parlato, veramente per sollevare questi argomenti, per non aver paura di dire la verità apertamente e onestamente al mondo intero.
1: Sì, davvero, grazie mille per questo, grazie a voi ragazzi. E, naturalmente eh, devo ringraziare i nostri cari spettatori, grazie per essere stati con noi oggi e non vediamo l'ora di ricevere i vostri commenti, suggerimenti di argomenti e domande. Per le prossime discussioni internazionali potete contattarci come sempre abbiamo le pagine YouTube, Instagram e Twitter del progetto Società Creativa così come le mail society.com.
0: Sì inoltre vorremmo ricordarvi che molto presto il 7 maggio 2022 praticamente tra un paio di mesi ci sarà un altro grande evento organizzato dai volontari del progetto eh, e sulla piattaforma Società Creativa, e sarà un forum internazionale online. Crisi globale, siamo esseri umani, vogliamo vivere. E posso dire con certezza che la partecipazione di ogni persona sul pianeta Terra è di vitale importanza. Se conosci qualche informazione, se sei diventato un testimone oculare dei cambiamenti climatici o qualche evento del genere, o se vuoi partecipare alla preparazione di questa conferenza, per, eh, non non esitate a contattarci e inoltre se vuoi semplicemente unirvi a guardare sei sempre benvenuto. Se vuoi saperne di più su questo forum, visite il sito creativesociety.com per scoprire gli argomenti che verranno trattati, di cosa si parlerà. Posso dire con certezza che in questo momento l'umanità ha la possibilità di fare un enorme salto evolutivo verso il nostro grande futuro un futuro fiorente un futuro dove ogni persona si sentirà felice allora perché non, non ci organizziamo perché non, continuiamo, non cominciamo a costruire perché non facciamo questo passo per assicurarsi che i nostri figli i nostri nipoti e le generazioni future vivano un mondo felice e per un futuro così bello la verità deve essere conosciuta perché solo comprendendo la verità possiamo iniziare ad agire se ti stai ancora credendo cosa posso fare la soluzione è semplice perché avvenga un cambiamento dobbiamo agire insieme come un'umanità unificata quindi unitevi all'enorme squadra internazionale di volontari del progetto Società Creativa e diventiamo insieme dei veri eroi
2: Avete mai incontrato dei veri eroi? Probabilmente la prima cosa a cui si pensa sono i supereroi del film di Hollywood. Ma avete mai incontrato degli eroi nella vita reale? I veri eroi sono tra noi. Ma la loro super arma è un cuore aperto, il desiderio di servire la gente, di aiutare tutti su questo pianeta ed il coraggio di dire la verità al mondo. Lo fanno questo né per i soldi né per la gloria, perché i veri eroi sono persone semplici con la P maiuscola. L'evento che ha avuto luogo il 4 dicembre 2021 ha riunito migliaia di persone in tutto il mondo. La conferenza internazionale globale, crisi globale, l'ora della verità, è andata in diretta in 100 lingue per raggiungere il cuore di ogni persona sulla terra. La trasmissione è durata 12 ore, dietro le quali ci sono 3000 ore di duro lavoro di una dozzina di squadre e migliaia di eroi umani di tutto il mondo. Qualcuno diceva che era impossibile da realizzare, ma noi ce l'abbiamo fatta, amici. Il che significa che possiamo realizzare la cosa più importante per la quale ci stiamo tutti impegnando, cambiare il mondo in meglio e rendere la società creativa una realtà. In questa serie di film mostreremo solo la minima parte degli eventi che sono rimasti dietro le quinte durante la preparazione della conferenza.